0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 30. Juni. Rüstungsunternehmen aus Burbach liefert Panzerfäuste an die Ukraine, Radler sammeln Spenden für krebskranke und in Not geratene Kinder und die Lage in der Ukraine bleibt schwierig. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Der Krieg in der Ukraine geht mit unvermittelter Härte weiter. Nun hat das Rüstungsunternehmen Dynamit Nobel Defense, DND, im Burbacher Ortsteil Würgendorf weitere Panzerfäuste an die Ukraine geliefert. Insgesamt 2.900 tragbare Panzerfäuste vom Typ RGW 90 Matador seien von der ukrainischen Regierung bestellt worden. Tauglich für eine Kampfentfernung von 20 bis 500 Metern, geeignet für gepanzerte Ziele. Genauso gut könne man damit aber auch eine Dreifachziegelmauer durchschlagen, sie werde von zahlreichen europäischen sowie internationalen Streitkräften eingesetzt. Weltweit bezögen mehr als 20 Armeen Waffen aus Würgendorf. Kurz darauf hat der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk die wenige Kilometer entfernte Stadt Siegen besucht. Am vergangenen Wochenende trug er sich laut Stadtverwaltung ins Goldene Buch der Stadt ein. Unterdessen ist ein 33-jähriger Gladenbacher zu sieben Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden, weil er nach Überzeugung des Marburger Amtsgerichts im Sommer 2019 zwei junge Frauen mehrfach begrapscht hat. Der Angeklagte selbst konnte sich eigenen Angaben nach an die Vorfälle am Abend des 9. August nicht erinnern. Wie sein Verteidiger Carsten Dalkoschi mitteilte, wisse sein Mandant nur noch, dass er auf dem Weg nach Hause nach der Arbeit am Gladenbacher Marktplatz vorbeigekommen sei und dort einen Bekannten getroffen habe. Er wisse nur noch, dass viel Alkohol getrunken wurde und dass zwei Mädchen da waren. Die beiden heute 17 und 21 Jahre alten Zeuginnen bestätigten, dass der Angeklagte sehr betrunken war. Plötzlich habe er angefangen, sie abwechselnd anzufassen, unter anderem am Gesäß, an den Brüsten und im Intimbereich, jeweils jedoch ausschließlich über der Kleidung. Das Schöffengericht folgte im Wesentlichen den Argumenten der Staatsanwältin, blieb aber im Strafmaß zwei Monate unter deren Forderung und entsprach hier den Vorstellungen der Verteidigung. Zurück zu den positiven Nachrichten. Am Samstag steht zwischen Wetzlar und Weiburg die Menschen für Kindertour an. 500 Radende sammeln Spenden für krebskranke und in Not geratene Kinder. Gegen 8 Uhr und 15 Minuten startet der Tross aus Radlern und Begleitfahrzeugen auf die anspruchsvolle, knapp 100 Kilometer lange Strecke mit rund 1200 Höhenmetern. Mit von der Partie sind unter anderem Radrennfahrer Kai Hundertmark, Freistilringer Alexander Leipold und Kunstturner Eberhard G. Enger, außerdem Anja Kallenbach als die Miss Germany 2021 und Ingo Zamperoni von den ARD-Tagesthemen. Sportler, Politiker, Künstler und Musiker unterstützen seit vielen Jahren durch ihre Teilnahme die Benefizveranstaltung. Die Schirmherrschaft der Spendenratur haben Wolfgang Schuster, Landrat des Landkreises, sowie Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner bei der SPD übernommen. Am 7. Juli startet in Wetzlar das Ochsenfest. Autofahrer und Buspassagiere müssen sich auf viele Änderungen einstellen. Grundsätzlich ist vorgesehen, den Verkehr der nicht das Fest zum Ziel hat, aus dem unmittelbaren Veranstaltungsbereich und damit auch von der Zufahrt des Hauptparkplatzes Helmschies Grundstück fernzuhalten. Auf dem spillburg gibt es insbesondere am Wochenende viele Parkplätze. Von dort können Besucher mit dem regulären Busverkehr zum Festgelände gelangen. Schwerbehindertenparkplätze sind an der Bezirkssportanlage Büblingshausen eingerichtet. Die Zufahrt erfolgt über die Straße Waldessaum. Taxistände befinden sich aus Sicherheitsgründen diesmal auf dem Helmschen Grundstück. Die Verkehrsregelung hat auch Auswirkungen auf den Linienbusverkehr. Täglich werden zu den fahrplanmäßigen Fahrten der Linie 12 zwischen Busbahnhof und dem Festplatzgelände an der Frankfurter Straße zusätzliche Busse verkehren. Wir blicken nach Bonn. Der am Dienstag vor dem dortigen Landgericht gefundene abgetrennte menschliche Kopf gehört zu einem Mann, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung an dem Leichnam des 44-Jährigen ergeben, teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit. Der restliche Körper des Toten war ebenfalls am Dienstag gut einen Kilometer entfernt in der Nähe des Rheinufers in Bonn am Rand eines Parks entdeckt worden. Den Hinweis auf den Fundort hatte ein 38-jähriger Tatverdächtiger gegeben, den die Polizei in unmittelbarer Nähe des Landgerichts festgenommen hatte. Gegen den Mann wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird Störung der Totenruhe vorgeworfen. Nach Polizeiangaben hat der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen ausgesagt. Und zum Abschluss nochmal ein genauer Blick auf die Lage in der Ukraine. Die Lage der ukrainischen Truppen in den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes bleibt nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky sehr schwierig. Wir unternehmen alles, um unser Militär mit modernen Artilleriesystemen auszustatten und den Besatzern angemessen zu antworten, sagte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Das russische Militär setzt im Industriegebiet Donbass auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Die ukrainische Artillerie ist trotz einiger Eintreffender moderner Geschütze aus dem Westen unterlegen. Aktuell wird um die Stadt Lysychansk gekämpft, aus dem benachbarten Donets zogen sich die ukrainischen Truppen zurück. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf https://www.mittelhessen.de/ uh. <lacht>